0: Herzlich willkommen zur raschelnden Folge von den Diatris. Der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Vielseitig wie kaum eine andere Erfindung, aber an Weihnachten vor allem zum Umhüllen der Geschenke. Heute geht es um Papier. Den Anfang macht Niklas mit der virtuellen und doch ganz real gebastelten Welt von Luminous City. Sepp hingegen stellt sich den Abenteuern von The Bard's Tale nur mit seinem treuen Notizblock. Und zu guter Letzt wird Michi in Tire Away nicht nur im Spiel kreativ, sondern zeigt uns den Weg zurück in die Realität. Also dann, setzt euch mit der Folge an einen knisternden Kamin und genießt die Feiertage. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu... Hen es ist mir eine große Freude, euch wieder begrüßen zu dürfen, heute zum Thema Papier. Ja, ja, ganz richtig, rasche, rasche. Wer raschelt denn so schön neben mir? Wer raschelt der denn so spät durch
2: Nacht und Wind? Ja, es ist der es Sepp. Es ist
1: der Sepp mit seinem Papierknäuel.
2: Der Sepp mit seinem <lacht> Papierknäuel. Ja, und ich muss jetzt auch mal wieder entsorgen Ja, das waren nämlich die ganzen die ganzen Ideen, die ich sonst noch hatte, weil ich habe mich ja jetzt schon für ein Spiel entschieden. Ja. Na,
1: dann kann es ja nur ein Blatt gewesen
2: das sein. Das war nur ein ganz kurzes, war so ein Postet <lacht> äh, Habe ich jetzt weggeworfen. Michi, du hast schon den ganzen Papierkorb mit Ideen in der Hand. Genau, du bist, ich dachte, ich, auch ich muss Start. das ja
0: irgendwie toppen. Erstmal hallo von mir. Ich habe mir meinen Papierkorb genommen, aus dem ich jetzt so ein wenig rascheln kann. Ja. Ähm. Das ist toll. <lacht> äh, ihr, 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 weißt du... Es ist ja so, die Ideen,
2: die bei Michi im Papierkorb landen, das sind die, die es dann am Ende bei mir werden. Ja.
1: Weil oh. <lacht> wow. Also jetzt stell mal hier nicht so dein äh, Licht <lacht> unter den Schemel, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so geht der Spruch nicht. Nee, ne? geht er Schemel. nicht, aber er ist auch schön. <lacht> aber das auf
0: jeden Fall auch nicht, ganz genau. Ja, also, äh, die meisten von euch wissen bestimmt schon. Fast so alt wie, das Wort Scheffel ist ja auch unser Thema Papier. Das Medium, das einst alles, mit dem einst alles begann. Das war der Richtig. Grund, warum ich mich für Papier entschieden habe. Papyrus. Papyrus. Und aus dem Papier wurde dann später die Zeitung natürlich und dann das Radio kam als nächstes, was äh, alles ähm, revolutioniert hat, dann der das Fernsehen und äh, zuletzt die große Revolution, wenn man das Mobiltelefon nicht mitrechnet, sind es die Videospiele, um äh, Themen auch natürlich und, und, und... Ähm, Mediengestaltung quasi in der komplexesten Form darzustellen.
1: Also mit anderen Worten, das Papier
0: hat sich graduell logisch bis zum Videospiel weiterentwickelt. So ja. sehe ich das persönlich und trotzdem ja. sind natürlich diese diese Grundsteine oder das Grundpapier die der Grundriss ah. gezeichnet immer noch vorhanden, auch in den Videospielen, weswegen ich dieses Thema in Bezug auf Videospiele mit euch gerne einmal besprechen wollte
1: total. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich persönlich kenne es tatsächlich zu den Zeiten, als man vielleicht noch nicht so die technische Ausstattung hatte oder wie ich nicht die, die Möglichkeiten, dass man Videospiele auf Papier gespielt hat. Dass man Szenen aus Videospielen gemalt hat. Ich erinnere mich wirklich noch, dass wir im Unterricht manchmal in der, in der Schule, wenn wir was zeichnen mussten oder sowas oder was malen sollten, dass wir dann Pokémon-Kämpfe gemalt haben. Also richtig dann wie auch mit dem Interface aus dem Spiel, so ganz schlecht, ne? Dann mit irgendwie den Lebenspunkten und den Attacken noch okay. aufgeschrieben und so. Ähm, und dann waren natürlich unsere Attacken viel krasser als die aus dem Spiel. Ähm, aber so Papier als kreatives Grundmedium ist schon so eine Sache, ne? Ja. Mhm.
0: Allein schon die Trading Card Games, wenn man die sich vor Augen führt. Also die Leute, die Magic Karten nicht selber gekauft haben oder Pokémon Karten haben sie sich halt selber gemalt und dann damit gespielt. Ganz genau. <lacht>
2: und zum Thema Papier und Diatris, es gibt ja die bisher leider fast noch einzige Fanart ähm, nee, stimmt gar nicht. Ich erzähl Quatsch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss Ihnen äh, brünstig widersprechen. Hinter mir steht nämlich auch eine aus Papier gebastelte Hendiatris-Fanart. Also ja. es gibt mehrere.
2: Ja, hier. Ein äh, Triforce.
1: Ein, ein Triforce mit Pac-Man und noch
2: mit Schwert und all, allem. <lacht> ja im Kunstunterricht eines eines Schülers entstanden danke nochmal dafür also das Medium Papier das begegnet uns ständig im, im Zusammenhang mit Videospielen ich kann mich zum Beispiel noch erinnern dass bei den wichtigsten beliebtesten Spielen die Cheatcodes auf einem kleinen ausgerissenen Zettel dann in mhm. das Spiel reingelegt waren ja? dass man sich dann so weiß ich nicht mehr ähm, den Code für unendlich viel Leben oder ganz viel Geld in welchem Spiel auch immer also reingeschoben hat in das in die Verpackung dass man immer, wenn man es aufgeklappt hat, sofort gesehen hat, ach ja, stimmt, so ging es noch mal. Der Konami-Code.
0: Mhm. Abgeschriebene äh, Konami-Codes. Das kenne ich auch noch. Die Cheats aus den äh, <lacht> Tipps und Lösungsheften. Äh, es ist ja auch so, dass äh, Videospiele, ich mag ja Lösungshefte. Ich habe zum Beispiel Bloodborne, äh, das Edward dann auch mit so einem Guide durchgespielt, um es am Ende zu platinieren oh. und ähm, hatte dann immer diesen großen Almanach quasi rechts aufgeschlagen, neben mir auf, auf der Couch und durchforstet. Bei Breath of the Wild, nachdem ich das durchgespielt hatte, auch. Ich habe äh, Pokémon, ich habe ich, also ich bin total der lösungsbuch fanatiker wenn ich das hier gerade so Revue- passieren lassen vor meinem inneren Auge. Und möchte aber auch noch die Anekdote erzählen. Ich war so ein Kunstmuffel eigentlich in der Jugend und in, in Kunst auch immer nur so befriedigend, zumindest laut der Ansicht meiner <lacht> Lehrer. Ich ha erinnere mich aber an eins meiner Kunstprojekte. Da habe ich nämlich ähm, das Thema So lernt man Gewalt äh, visuell umgesetzt mit Ausschnitten aus meinen Videospielheftchen. Und da waren da halt so Sachen wie... Ähm, wie, wie Golden Eggs und so äh, 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 alle diese Spiele, Doom, äh, Sachen, die ich nicht spielen durfte als Kind, aber mein Bruder schon hatte und aus den Heften, die habe ich dann ausgeschnitten und damit draufgeklebt auf diese Collage. Collage war, glaube ich, das eigentliche Thema, was man machen sollte. Und in der Mitte steht fest: So lernt man Gewalt. Und bei dem O von dem So ist auch eine Zielscheibe drin, wo, aus der es dann raustropft <lacht> und da wird aber reingeschossen mit einer Pistole wow. aus diesem. Also, es war eigentlich eigentlich ist das. Hi, vielleicht, concept, vielleicht ist es schon, wenn ihr den Podcast hört, in irgendeinem Museum. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja.
1: richtig. <lacht> Großartig. Ich muss sagen, <lacht> Lösungsbücher waren für mich insofern auch super wichtig, weil ich ja die Spiele, wie gesagt, meistens nicht spielen konnte. Und eine meiner ersten Berührungen mit Zelda war tatsächlich, also es stimmt nicht ganz, ich hatte auch schon das Gameboy Boy Link's Awakening gespielt vorher, aber mit dem großen 3D-Zelda, zu dem ich ja immer total aufgesehen habe, ja wie aufregend, eine echte große Welt. Ähm, mein erster Kontakt damit war, dass ich in Majora's Mask, äh, davon habe ich das Lösungsbuch gelesen und quer geblättert hat und mir dann vorgestellt, wie das wohl sein muss, sich durch diese Welt zu bewegen. Also auch da Papier zu Fantasie, zu Videospiel, die Strecke ist nicht weit, Sepp.
2: Und ein Papiermedium der Computerspiele, was komplett weggefallen ist, was es gar nicht mehr gibt, ist das Handbuch. Und mhm. das kann in seiner Wichtigkeit im Verlauf der Zeit gar nicht überschätzt werden. Es war essentiell unter anderem bei meinem Spiel, was ich, was ich heute vorstellen werde. Wenn du kein Handbuch hattest, warst du verloren. Ja, also die ganze Raubkopiererei dann äh, zur damaligen Zeit, die hat war gleichbedeutend auch immer mit Lösungs äh, mit, äh, mit Handbüchern kopieren und so, ja, oder mit ähm, mit äh, diesen, diesen Wheels irgendwie auseinandernehmen und kopieren, damit man bei der äh, äh, Kopierschutzabfrage auch die richtige Antwort weiß und so. Also es ist ein deutlich von einem sehr, sehr plastischen Medium in diesem Begleitbereich hin zu einem digitalen geworden. Ich weiß gar nicht, wie man heute, Handbücher kann man sich vielleicht noch runterladen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Es gibt immer digitale Handbücher, gerade bei Nintendo-Spielen, ne? da wurden sie ja am schmerzlichsten vermisst, weil die mit äh, viel Liebe früher ja. immer gemacht wurden. Ich hatte eben gerade auch so ein Eternal Darkness äh, gamecube ah, heftchen durchgeblättert. Und äh, da sind die Charaktere auch näher dargestellt, sogar noch näher, als man die. Also die, die Game Designer haben sich in den 90ern noch darauf verlassen. Und auch ja. früher 2000, als dieser Wechsel noch war, dass die Menschen dieses Handbuch quasi vorher als Einleitung lesen. Manchmal sind da ja Richtig. auch so Anfangscomics, Vorgeschichten, Prologe. Man wusste mehr, wenn man dieses Handbuch gelesen hatte ja. und kam ganz sehr. anders in das ja. Spiel rein. Völlig
1: richtig. Auch so ein Klassiker: Spiel in der Bibliothek ausleihen und oh ja. auf dem Weg nach Hause im Bus das Handbuch eben schon mal lesen, um dann zu Hause festzustellen, dass die alte Mühle ja. das Ding natürlich am Ende doch nicht spielt. <lacht> ähm, aber das Handbuch hatte ich gelesen dann, ja.
0: Ja. ja. Das ist auch immer das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich Gameboy spiele. Das war, äh, als ich den Gameboy bekommen habe und meine Mutter mir dann nach zahn op termin beim Kieferorthopäden äh, Schmerzensgeld quasi in Form von Gameboy-Spielen gekauft hat, habe ich immer schon <lacht> auf der <lacht> Rückfahrt das Handbuch begeistert gelesen, um dann zu Hause das Spiel einzuführen. Legen. Ist das schön.
1: Aber ihr Lieben, von den ganzen Anekdoten mal weggekommen, wir haben ja nicht nur ein paar Geschichtchen mitgebracht, sondern nee. auch alle drei ein Spiel jeweils, was für uns persönlich das Thema Papier besonders repräsentiert. Die meisten wisst ihr wahrscheinlich davon schon, weil ihr bei uns äh, in die Streams reingeschaut habt. Wenn nicht, kann ich das nur empfehlen, mal auf twitch.tv slash vorbeizukommen. Da haben wir die gesamten Spiele aus der Folge mal angespielt, vor euch zum Reinschmökern sozusagen, um beim Papier zu bleiben. Und ich darf heute tatsächlich anfangen mit meinem Spiel. Seid ihr bereit, Jungs? Yes, ja, yes, ja, ja. Nice. Also, äh, ich habe ein Spiel mitgebracht mit dem wunderschönen Namen Lumino City. Lumino City ist ein... Puzzle Adventure Game von State of Play Games kam im Jahr 2014 für den PC raus dann später auch noch für den Mac rausgekommen aber auf den Plattformen erstmal behaftet geblieben und es ist in der Mechanik relativ simpel, ja? also man spielt ein Mädchen oder eine junge Frau, deren Opa auf einmal verschollen ist ja? man ist zu Besuch und brüht sich schönen Tee und während man den Tee brüht, wird Opa entführt oder ist auf einmal weg, lautes Geschepper, Gekrache und versucht ihm eben, eben zu folgen durch die Welt von Lumino City und löst dabei alle möglichen kleinen Rätsel mit Zahnrädern und äh, Zitronen, die dann äh? den Strom leiten. Und also relativ simple cool. Puzzle in dieser, in dieser Welt. Ähm, aber die ist eben sehr, sehr speziell. Das Ganze ist die Sequel von Loom, was ich persönlich gar nicht gespielt habe, ähm, weil es eben diesen, diesen bestimmten ähm, Witz von Luminosity eben nicht hatte. Ähm, hat damals tatsächlich auch einen Buff dafür das Artistic Achievement gewonnen, also die, den britischen Filmpreis, die ja auch an Videospiele zum Teil vergeben werden. Und zwar dafür, dass das gesamte Spiel aus Papier gebaut wurde. Mhm. Das heißt, die Umgebung, in der wir uns befinden und der, in der wir diese relativ simplen, wenn auch ganz netten Puzzle lösen, ist komplett als Modell gebaut worden. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, allen Leuten, die das hier hören, aber auch euch beiden, einfach nochmal zum Beispiel bei YouTube zu gucken. Es gibt da so eine kleine, ähm, kurze Doku dazu, wie dieses Spiel gemacht wurde, denn man, man denkt dann, davon würden Elemente irgendwie aus Papier ausgeschnitten. Nee, es geht tatsächlich viel, viel weiter. Die gesamte Welt ist in ihrem Zusammenhang, wie sie im Spiel bestanden ist, als riesiges Modell gebaut worden. Das Ganze findet an einem Berg statt und dieser Berg ist tatsächlich physisch vorhanden und die kleinen ganzen einzelnen Level, durch die man sich bewegt und in denen man die Rätsel löst, um dann weiterzukommen, sind tatsächlich auf diesen Berg gebaut. Das heißt, du hast am Ende ein riesiges Modell von der kompletten Spielwelt von Lumino City. Und das ist eben aus Papier Pappe, Holz, Motoren denn es ist auch nicht irgendwie im Nachhinein animiert oder so, sondern tatsächlich abgefilmt also wenn sich Teile in dieser Welt bewegen, ja sich, sich irgendwas dreht oder so dann ist da tatsächlich ein Motor verbaut worden und die haben es eben abgefilmt, ähm, wie, wie sich die Teile tatsächlich physisch drehen und das sieht man, dadurch bekommt das ganze Spiel so einen ganz starken, haptischen Look man hat die ganze Zeit das Gefühl, man könnte in den Bildschirm reinfassen ähm, und und die Sachen berühren und drehen und selbst schneiden.
2: Du hast mir das ja vorher erzählt, oder irgendwie wusste ich das zumindest. Und ich finde, das ist unglaublich. Ich finde, man kann. Ich, das sieht so sehr aus wie einfach klasse animiert, mit einem sicheren Auge designt. Ja, ich finde. Man kann es nicht glauben, dass das tatsächlich real existiert und gebaut ist. Äh, aber genau wie du sagst, ne, wenn man sich da die die ähm, Bilder dazu anguckt, wie, äh, wie die wie die Leute quasi da an den Häusern irgendwas bauen, irgendwelche kleinen Lichterketten anbringen oder so, mhm. ja, ähm, sieht absolut phänomenal aus. Ähm, weißt du, was mit diesem Riesenmodell passiert ist? Ist es irgendwo zu sehen? Ist das, äh, das gehört in ein wo, Museum. Das werden die doch wohl hoffentlich nicht in den, im Altpapiercontainer entsorgt haben, oder?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich nicht beantworten Schade. kann. Na, Und ich befürchte fast, dass, <lacht> dass das bedeutet, ähm, dass dieses Modell nicht mehr lebt. Ja. Denn das wäre was, was hm. sie sicherlich in der Doku sonst erwähnt hätten. Hm. Ist meine Befürchtung. Wäre dann auf jeden Fall sehr, sehr schade. Das äh, kann ich, oder das werde ich im Nach Nachgang auf jeden Fall noch mal recherchieren. Äh, vielleicht mal in einer anderen Folge nachreichen oder so. Das wäre natürlich cool, wenn das irgendwo tatsächlich
0: stehen würde. Das steht direkt Und, neben der Bundeslade. <lacht> genau. Ganz <lacht> im, genau. Im, im Bernsteinzimmer.
1: Das, genau, das Problem war, das gab es eigentlich, aber Nicolas Cage hat das dann aus einer Pyramide geklaut. Ähm, <lacht> <lacht> richtig. <lacht> dieser Papierlook ist natürlich irgendwie das Erste, was auffällt und was es auch nah an das Thema ranbringt. Und dieser, diesen Papierlook, den werden wir heute auch nochmal in einer anderen Form bekommen. Ja, und deswegen, das ist das jetzt ein kleiner Vorgriff auf, auf Michi, auf dich und Terraway, ähm, was sicherlich ganz, ganz auch nochmal eine ganz andere Richtung geht, was das Thema Papier angeht. Aber ich möchte wirklich nochmal sagen, es ist eben hier nicht, es geht nicht nur um den Look, sondern es geht tatsächlich darum, dass es aus Papier physisch gebaut wurde und mich hat das einfach so beeindruckt, dass in einer Gänze zusammenhängen zu sehen. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie die einzelnen Sachen halt irgendwie gebaut hätten und dann haben sie es am Ende irgendwie für das Spiel digital zusammengesetzt. Aber dass das tatsächlich so als eine große Welt physisch existiert, finde ich sehr, sehr beeindruckend und hat für mich das Spiel so an die Spitze des Themas Papier gestellt. Und vielleicht so als kleine letzte Geschichte, die ich in dem Spiel noch sehr passend dazu fand, es gibt ein Lösungsbuch, in Anführungszeichen. Das ist ein Buch, in dem man, wenn man bei einem Puzzle nicht weiterkommt, sich Tipps und Hinweise suchen kann. Und das Witzige ist, um zu verhindern, dass du es einfach durchblätterst und dann irgendwie ähm, dir selbst das Spiel ein bisschen versaust, find, äh, hat das tausend Seiten oder über 1000 Seiten hat dieses Lösungsbuch alles, auf jeder Seite stehen Sachen, ja. Ähm, aber nur alle paar hundert Seiten kommt mal eine, die tatsächlich für einen Puzzle relevant ist. Und du findest das am Anfang im Inhaltsverzeichnis raus, nicht dadurch, dass da die, die Seitenzahl etwa steht, sondern dann steht da 2 plus 64 mal die Anzahl der Zitronen in dem Rätsel oder <lacht> sowas. Und dann musst du sozusagen beweisen, dass du tatsächlich vor Ort bist, indem du zählen kannst, wie viele Zitronen sind denn hier, um dann im Lösungsbuch dir einen kleinen Tipp erstmal holen zu können. Das fand ich super gut gelöst, ja, weil in solchen Spielen ist es ja manchmal auch so irgendwie frustrierend voranzukommen und so weiter und so fort und wenn man dann ein, ein Rätsel nicht hat, dann bei, bei Google einfach nachzugucken ist, finde ich immer so ein bisschen oh, man hat dann das Gefühl, man cheatet und diese, dieses integrierte Lösungsbuch, was eben auch in seiner aus Papier gefertigten Form was sehr haptisches, was sehr, wie Michi so schön gesagt hat, Papierisches hat, hat irgendwie <lacht> nochmal so perfekt in diese Welt reingepasst und, und war für mich sozusagen nochmal so ein abschließender Kicker, dass ich gesagt habe, yo, Lumino City, das is ist es. Aber als
2: alter Rätsler, point and click fanatiker muss ich sagen, ich hatte den Eindruck im Stream auch, kannst du ja selber auch nochmal was dazu sagen, dass mhm. die Umsetzung, also man hat sich ja klar für diese sehr besondere Umsetzung entschieden, die macht die Lesbarkeit der Rätsel schwieriger gefühlt. Ja. Ähm, also es, äh, ich habe dich noch nie, wir haben schon viele äh, äh, Point-and-Click-Sachen auch zusammengespielt, ja, oder, oder uns im Nachhinein unter, über Sachen unterhalten und ich habe dich noch nie so struggeln sehen mit, mit Rätseln und zwar nicht, weil du nicht verstanden hättest, wie es laufen müsste, sondern tatsächlich mechanisch die Umsetzung, weil das Spiel zu clunky ist oder so. Wie, wie kannst kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich würde da total mitgehen. Und das wäre auch genau mein Kritikpunkt an dem Spiel, gewesen, der mir jetzt auch nochmal deutlich geworden ist durch den Stream. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe das Spiel tatsächlich 2014 gespielt, als es rauskam, seitdem nicht mehr. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht alle Rätsel direkt komplett präsent. Und wie du schon sagtest, ähm, bestes Beispiel wäre, glaube ich, die Geschichte, als wir da bei dem Kran standen mm. und es darum ging, die vier Leute, ähm, die am Kran standen, uns dazu zu bringen, uns zu unterstützen. Und das hatten wir eigentlich alles schon fertig gemacht. Die Frage war halt nur, wie kriegen wir die jetzt tatsächlich dazu, das zu machen? Die Lösung war dann letztendlich, dass wir im Kran sitzen mussten, um die Leute aufzufordern, an das mhm. Seil zu springen. Während wir neben ihnen standen, ging das nicht. Und das ist natürlich so eine Sache, die ja teilweise geschuldet dem Stil, weil es eben ein bisschen schwieriger war, offensichtlich hervorzuheben, welche Sachen denn jetzt tatsächlich interagierbar war, genau. weil es eben tatsächlich physisch als Ganzes existiert. Ähm, das hätte man aber vielleicht besser lösen können und ist aus meiner Sicht auf jeden Fall die größte Schwachstelle von dem Spiel.
2: Okay, also du hast ja, du hast klar gemacht, dass dir, dass, dass, dir dieser Teil, dass sie es tatsächlich wirklich gebaut haben aus Papier, abgesehen davon, dass es eine fantastische Leistung ist, dir für das Thema Papier sehr gut gefallen hat. Verstehe ich total, bin ich total bei dir. Was für, mhm. was für eine weitere Ebene siehst du, siehst du da noch?
1: Also, ich glaube, was für mich ganz spannend ist, ich habe das Spiel, wie gesagt, 2014 gespielt. Das war so ungefähr um die Zeit herum, als ich angefangen habe, mich wieder intensiver mit Videospielen auseinanderzusetzen. Und ich war damals in so einem Modus, in dem ich gesagt habe: Oh, ich muss irgendwie dringend die ganzen großen Klassiker spielen <lacht> und ähm, wollte nur die Sachen mit mindestens 90 Meter Kritik, ja, als ich irgendwie das noch etwas unreflektiert so aufgenommen habe, wollte ich spielen. Und ich habe gemerkt, dass ich häufig. Schwierigkeiten hatte. Ja, also nicht jedes Spiel ist für mich. Das muss man auch erstmal lernen sozusagen. Mhm. Nur weil das einen guten kritischen Konsensus bekommen hat, ist das vielleicht nicht der, der Superhammer. Und Lumino City habe ich damals tatsächlich, ich hatte nichts davon gehört. Das war von allen Spielen, die ich dann damals bei Steam gekauft habe und so weiter und so fort, war es das einzige, was ich nicht auf irgendeine Empfehlung oder irgendeine krassen Metacritic Score oder sowas gekauft hatte, sondern einfach nur, weil ich es gesehen hatte und weil ich fand, dass es un unfassbar toll aussah. Und interessanterweise, ähm, obwohl ich mich selbst immer versucht habe, dazu zu treiben, jetzt eher die großen Klassiker zu spielen, ne, habe ich gemerkt, dass ich mich persönlich total zu diesem Spiel, zu Luminos City, hingezogen gefühlt habe und dass dann auch tatsächlich in dieser Serie von Sachen, die ich sonst noch so gespielt hatte in dem Zeitraum, dasjenige war, was ich am ehesten fertig spielen wollte und was mich auch am meisten gegriffen hat. Das heißt, wenn ich sage, ganz toll, es ist aus Papier gebaut, aber teilweise ist es Interface clunky, sollte man jetzt bitte nicht verfolgen stehen. Alles klar, es war also irgendwie das eine Gimmick und ansonsten war das Spiel irgendwie total doof. Davon das würde ich wirklich nicht so sagen. Ich fand das Spiel am Ende sehr, sehr gut und die Rätsel, wenn, wenn man sie dann auch geschafft hatte, teilweise ähm, sehr, sehr satisfying. Ja? Also wir haben den Stream geendet mit einem Rätsel, bei dem man Gitarre spielen musste, mit einem alten Mann zusammen äh, die, die Gitarre zu spielen und äh, das war auch gar nicht so einfach. Es war eine ziemlich lange Sequenz. Man musste eine sehr, sehr aufwendige Melodie auf der Gitarre spielen. Auch da dann übrigens dazu kommen wir ja auch gleich nochmal. Papier an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil ich mir nämlich notieren musste, welche Seite ich wann zu drücken hatte. Also auch da, ähm, das Spiel hatte durchaus viele Rätsel, bei denen es geholfen hat, außerhalb des Spiels ein Papier zu Notizen zu benutzen. Und, und die Szenen sind bei mir auch auf jeden Fall hängen geblieben und ähm, mir hat das Spiel auch als Rätselspiel und
0: eben nicht nur als Novum sehr gefallen. Mhm. Man... Ich muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, die Rätsel, die sind nicht per se immer alle in die, äh, in die Spielwelt eingebaut, sondern es wird dann noch mal umgeblendet und man hat dann oft so wie so ein Skizzenboard, ne oder so, wo, man, wo man einen Grundriss auch machen würde für ein Haus, wo man dann ja. äh, wie bei The Incredible Machine auf einem Blatt Papier anfängt, die Rätsel so zu lösen und einzelne kleine ausgeschnittene Papierteile neu zu arrangieren.
1: Ja, genau. Das heißt, es hat irgendwie auch so ein bisschen so Bastelcharakter ja. an einiger Stelle und das fand ich auch sehr, sehr passend. So, ja, wunderbar. Ich würde sagen, damit ist zu Luminous City erstmal alles gesagt. Ich habe Hunger auf Zitronen. <lacht> Lecker, leckeres Zitronenwasser. Aber luminosity City ist ja zum Glück nicht das einzige Spiel heute. Ähm, als zweites bin ich jetzt sehr gespannt, Sepp, auf einen ganz, ganz anders gerichteten Ansatz von deinem Spiel, was du ausgesucht hast. Erzähl mal, Sepp, was hast du dabei? Ich habe den alten Klassiker dabei. The Bard's Tale.
0: Zeitmaschinen, Soundeffekt bitte.
2: Ja.
0: Und wir treten raus 85. aus der Zeitmaschine. Genau, wir treten
2: raus aus der Zeitmaschine. Und jetzt brauchen wir irgendein Rockband 80s-Klassiker.
1: Der Bart ist aber seiner Zeit
2: brav, voraus. Ja. Ja, genau. Hier ist ein Cousin, Marvin Barry. <lacht> Ich habe den Urvater, den Großvater der äh, Rollenspiele mitgebracht. Naja, vielleicht nicht ganz, äh, denn vor The Barzell gab es natürlich noch Wizardry. Aber 1985 kam Interplay mit diesem Giganto-Klassiker des Rollenspiels heraus. Äh, Interplay inzwischen natürlich fast noch viel besser bekannt durch Fallout 1, 2 und ähm, Baldur's Gate. War damals eine junge, kleine Firma, die dieses ähm, Rollenspiel umgesetzt hat, was im Grunde, wenn man ehrlich ist, auf der einen Seite ge geklaut von Wizardry und auf der anderen Seite geklaut von äh, Dungeons and Dragons ist, ähm, hm. also ziemlich eins zu eins, aber... Ähm, Damals war einfach Dungeons and Dragons als, als Firma noch nicht so weit, dass sie gesagt haben, sie würden hier großartig die Sachen lizenzieren. Äh, das ist, glaube ich, einfach der Hauptgrund, warum es keine Original-D&D-Lizenz hat. Und dieses äh, Spiel The Bard's Tale, also die, die Erzählungen des Barden ja, oder die Geschichten des Barden, äh, das heißt eigentlich gar nicht so. Das heißt nämlich eigentlich Tales of the Unknown. Und sollte dann in den jeweiligen äh, Spielen, die dann dazu kommen, sollte es dann immer um andere Personen gehen. Aber der Bade und das äh, und, <lacht> und tatsächlich einfach das Grafikdesign der Verpackung äh, haben es dann so aussehen lassen, als würde das Spiel Bart's Tale heißen. Und deswegen haben alle immer nur The Bart's Tale gesagt und nicht Tales of the Unknown. Naja, da kann man aber sehen, wie wichtig so ein Grafikdesign sein kann. Dieses Spiel <lacht> kam auf dem Amiga, auf dem Apple II, auf dem C64, dem Schneider CPC, dem äh, ZX Spectrum und natürlich auch dem PC, also der ganzen Super-Hardware der damaligen Jahre. Und ich persönlich <lacht> erinnere mich an eine Version, die wir zu Hause hatten. Und zwar ähm, habe ich schon oft erzählt, ich war ein armes Kind, aber irgendwie Unterhaltungselektronik gab es irgendwie dann doch manchmal. Es ist ganz ganz skurril gewesen, denn meine Mutter war zu dem Zeitpunkt Tagesmutter. Das heißt also, es hat, kamen immer ganz viele Kinder. Ja, für mich war das total super. Und eine dieser ähm, äh, der, der Mütter, die quasi ihr Kind abgegeben hat bei uns, die die ha hatte nicht so viel Geld und konnte dann in dem einen Monat irgendwie nicht bezahlen oder mehrere Monate nicht. Und dann hat sie äh, ihren Computer, den sie hatte, uns quasi als Bezahlung gegeben. Ja, und das war natürlich fantastisch. Ähm, das muss so 92 gewesen 93 so, ähm, ich weiß leider nicht mehr und krieg's nicht mehr rekonstruiert was es war, ich muss mal äh, in die Familienanalen nochmal eintauchen um das äh, rauszufinden, <lacht> im Kellerstück. genau, ähm, und da gab es aber The Bard's Tale zu, das war damit bei, ähm und äh, so kommt sozusagen diese alte Geschichte für mich da irgendwie nochmal, es schließt sich ein Kreis. Und dieser First-Person-Dungeon-Explorer in 3D, der hat es mir besonders angetan. Und zwar aus dem einfachen Werk, äh, einfachen Grund, ähm, weil man dafür nämlich Papier braucht. Und das ist ja schon ein bisschen seltsam von einem Spiel, äh, was auf einem Computer stattfindet, dass man sagt, so, du brauchst zwingend, es ist erforderlich, du brauchst Papier. Und, ähm, das ist deswegen so, weil The Bard's Tale und generell die Spiele von damals nicht sowas wie Speicherstände kennen, so wie wir es heute verstehen, dass ein bestimmter Zustand einer Welt gespeichert wird und dann kommt man nach Tagen, Stunden, Monaten, Jahren wieder und dann ist die Welt quasi eingefroren, hat auf einen gewartet und man steigt wieder ein, sondern The Bard's Tale speichert die Charaktere. Ja, die speichert die Personen, mit denen du in der Party durch die Gegend gelaufen bist, was für Werte die haben, was für ähm, Gegenstände und wie viel Geld die haben. Ansonsten bleibt die ganze Welt immer frisch und neu. Das hat das Problem, dass wenn du das Spiel neu anfängst, du dir dann wieder aus der Taverne, in der du nämlich beginnst, all deine Charaktere wieder zusammenklaubst ja, und sagst, hey, du da hinten in der Ecke, Bade, komm mal her, du kommst jetzt mit. Und du, äh, äh, wie hieß er, äh, Eric die Hand? nee,
0: wie, wie hieß er im Stream? Eric die Faust.
2: Eric die Faust. Die Faust. Eric Richtig. die Faust, komm her, komm, komm, wir gehen jetzt ins Dungeon. So, und so läuft das quasi jedes Mal. Und ähm, man darf sich gar nicht so hart an diese Party gewöhnen. Denn das Spiel ist hart und unerbittlich. Ja, äh, da wird rechts rechts und links äh, fallen da auch mal äh, Partymitglieder du triffst um. Neun Barbaren. Genau.
0: Ja, und das kann halt direkt dadurch, dass es das zufallsbasiert ist, direkt am Anfang passieren und dann ist das Spiel quasi vorbei, bevor es anfangen Anfang Genau, hat.
2: Denn, denn das Spiel äh, hat Zufallskämpfe, das kennen wir ja auch aus Pokémon oder Final Fantasy oder so, aber die kleine fiese Gemeinheit daran ist, es ist nicht äh, schrittbasiert, sondern zeitbasiert und es kann, also jedes Mal nach jedem Kampf kommt, wird ein Zufallstimer gesetzt und dann kommt halt der nächste Kampf, wenn dieser Timer auf Null ist. Und das kann dir halt auch schon in der Stadt am Anfang passieren, Scarabre. Und Ouch. das kann dir letzten Endes sogar passieren, du hast gerade einen Kampf ge äh, gewonnen und eine Sekunde später, du hast noch nicht mal einen weiteren Schritt gemacht und schon kommt der nächste Kampf. Das kann. Das heißt, passieren. The
1: Bat's Tale kann in dem Fall dann auch eher eine Kurzgeschichte sein. Das ja. ist dann eher ja, eine ist ganz, ein ganz, ganz kurze Tale. Genau. <lacht>
2: es ist dann eher ein. Äh, Verdammt. Wie heißen wie, wie heißt die japanischen äh, Kurzgeschichten? Haiku. 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 Ein Haiku. Ein Haiku. Es ist dann äh, The Bards Haiku. Und ähm, <lacht> diese Zufallskämpfe, das ist alles, es ist alles noch nicht besonders. Also es ist natürlich zu der Zeit wahnsinnig besonders. Aber, und jetzt kommen wir eben zu der Schwierigkeit, die Welt bleibt immer gleich und kennt keinen Fortschritt und kein, kein, keine Speicherung. Was du quasi machst bei dir zu Hause, ist einen physischen Speicherstand erstellen, indem du nämlich dir die Karte der Stadt selber zeichnest. Und yes, du erkundest dieses Spiel und deswegen habe ich vorhin auch First Person Dungeon Explorer gesagt, weil es tatsächlich eigentlich ist es ein kartenmal Simulator, wenn man so <lacht> möchte. Kartografie-Simulator. Äh, Kartografie Simulator, Kartografie -Simulator 2020, für endlich. den Erdkundeleistungskurs. Ähm, denn das Spiel ist auch von der, von der Bewegung her in Kästchen aufgeteilt. Man merkt das, ja, es sind nicht, nicht wirkliche Kästchen, aber man läuft immer Schritt für Schritt für Schritt mit 90-Grad-Drehungen. Ähm, und das li liegt, liegt es sehr nahe, eine Karte auf Kästchenpapier zu zeichnen. Das haben damals auch alle gemacht. Und das ist sogar bei der Entwicklung des Spiels klar gewesen, dass das alle machen werden. Du musst es tun, sonst hast du keine Chance. In der Stadt ist es alles noch relativ toned down, alles relativ entspannt. Wenn man, spätestens wenn man in die Dungeons geht, wo du nämlich erstmal dir mit dem Zauberer Licht zaubern musst, damit du überhaupt irgendwas siehst, ja dann sind die nämlich gemacht wie ein Wie im La echten Leben für dich. Wie ein Labyrinth. Dann
0: die Karte zeichnen, was du kannst ja nicht in der Dunkelheit die Karte zeichnen. Na, selbstverständlich. Und es ist
2: gemacht wie ein Labyrinth. Und jeder, der schon mal in einem Labyrinth war, weiß, dass ein Labyrinth relativ einfach ist, wenn man von oben rauf guckt. Aber durch die Ego-Perspektive äh, brauchst du diese Karte, sonst kommst du da nicht mehr raus. Alle Wandtexturen mhm. sind, sind gleich oder ähnlich und äh, du kommst da nicht mehr raus. Und dann... Und das ist nochmal das Fiese an diesem, an diesem Spiel. Interplay wusste genau, jeder sitzt zu Hause und zeichnet die Karten. Und was sie dann gemacht haben, ist, mit den Erwartungen des Spielers zu spielen. Denn diese Tatsache, dass es keine Automap gibt, nutzen sie dazu, um Teleportationsfelder und Spinnerfelder einzubauen. Nur als Beispiel, in der Stadt äh in, in Scarabé, äh, in der man anfang ist, gibt es die sogenannte Sinister Road. Ja, der Name ist da mhm. schon Programm. Ja, die läuft mal mhm. lang, ja, und dann denke ich, das ist eine ewig lange Straße, das passt irgendwie alles gar nicht, kann alles sein. Die so, wird ja immer länger. Die, die wird immer länger, das passt gar ich nicht mehr. Ich brauche
1: ins... noch ein weiteres Blatt. Genau, ne? so, das ist
2: ja irgendwie <lacht> komisch. Und was passiert da? In der Sinister Road, da endet sozusagen eigentlich die Stadt und das Spiel will nicht, dass du da rausgehen kannst, weil das auch so vom Plot her soll das nicht sein. Und ähm, da kommt dann ein, ein Teleportationsfeld. Das teleportiert dich einfach, wenn du ein bestimmtes Feld erreichst, vier Felder zurück. Und dann läufst du wieder, kommst wieder auf dieses Feld und hilfst dich wieder vier Felder zurück. Und das dauert eine ganze Weile, bis du das merkst. Nämlich nur dadurch, dass in deiner Karte das irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Ja, ähm, ich
0: bin jetzt schon im Schlafzimmer von genau, Mama und Papa, das, das geht nicht weiter. Das ist schon
2: die zwölfte, schon die zwölfte Seite untereinander. Ja? Also, äh, und in der Stadt mag das alles noch gehen, weil durch die Häuserfassaden und so, und wenn du merkst, so, hm... Sonst war hier noch nie so eine Straße so lang, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Aber in einem Dungeon, ja, weißt du auf einmal gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und du weißt dann eben durch diese Spinnerfelder, die dich einfach einmal drehen und du denkst du, du denkst immer noch, du guckst nach Norden. Stattdessen guckst du aber inzwischen nach Westen, weil das Ding dich gedreht hat. Alles vorbei. Und das ist natürlich hart, 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 hart. Niklas?
1: Mich würde total daran interessieren... <lacht> Also, ich merke, vielleicht liegt es auch an, an mir, ich bin m, durchaus ein Freund von so Dungeon-Crawlern, ich mag das sehr gerne, seine eigene Map zu malen. Es gibt ja auch modernere Versionen von Adrian Odyssey, hatten wir angesprochen. Mhm. Was ich daran aber mag, ist sozusagen die Verlässlichkeit, wenn ich aufpasse und gut zeichne, dann stimmt die Karte. Genau. Mhm. Und das ist für mich immer ein sehr großer Reiz gewesen. Ich merke so richtig, dass ich, äh, mein Herz fängt schon schneller anzuschlagen, wenn ich höre, dass das Spiel dich austrickst, um deine Karte Falsch zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann doch relativ schnell oder ich zumindest in die Situation käme, mein Blatt Papier zu nehmen, zu einem Ball zusammenzurollen, aus dem Fenster zu werfen und das Spiel nie wieder anzumachen. Also, mhm. da würde mich total interessieren. Hattest du da einen positiveren Bezug zu? Hattest du so einen Moment von, oh, jetzt habe ich verstanden, wie, warum das hier so läuft und jetzt macht das gibt mir das nochmal mehr Satisfaction, dass das jetzt irgendwie geklappt hat? Wie, wie ist das?
2: Nein, man verteufelt die Entwickler in dem Augenblick. Absolut. Also, das äh, endet. <lacht> in bösen bösen Schimpftiraden in dem Augenblick aber ja, natürlich ist es dann befriedigend, das dann rausgefunden zu haben. Heutzutage kannst du alles nachgucken und es ist ja auch weit bekannt, dass dieses Spiel Spinner und Teleportationsfelder und so weiter hat. Aber damals war das natürlich dann, dann super. Okay, hier muss es irgendwie ein, ein, eine Sache geben, die jetzt dafür sorgt, dass es hier nicht weitergeht. Es gibt zum Beispiel auch anti wo dann auf einmal dein Licht ausgeht, was, was du als Zauber hattest oder dein Kompass, den du dir gezaubert hast oder, oder, oder. Ja, Und da braucht es natürlich eine große Frustrationstoleranz, das ist ganz klar. Hm. Es
0: war also das Dark Souls seiner Zeit Absolut. auf eine gewisse ja, Art. Gott. Das was <lacht> unter den Kartografie-Simulatoren. Richtig, ähm. das Dark Souls unter
2: den Kartografie-Simulatoren, so ist es.
0: Man, man darf nicht vergessen, ähm, früher war halt alles über Schulfunk dann geregelt. Ja. Äh, es gab vielleicht ein oder zwei Leute, die Spielemagazine gelesen haben, wo sowas vielleicht als Information dann drin stand oder als kleines Helferlein. Aber wenn man den oder diejenige nicht als Freund oder Freundin hatte, dann hat man sowas einfach nicht gewusst und hat so so ein Spiel dann auch frustriert zur Seite gelegt und das nächste raubkopierte Diskettenspiel eingelegt. So lief das damals. <lacht> ähm, heutzutage ist das anders. Da jetzt, wenn jetzt Bart's Tale rauskäme, würden die Entwickler wahrscheinlich selber eine kleine Mini-Doku auf YouTube veröffentlichen, wo sie sagen, hey, und wir bauen solche Spinnerfelder ein und da gibt's dann sowas und sowas. Und schon ist die ganze Message eine andere und die du kannst dich als Spieler anders drauf einstellen, auf so eine Art von hartem Game. Ja, famously war das ja einer von Shigeru
1: Miyamoto's Designprinzipien. Also tatsächlich immer auch die Annahme, dass zum Beispiel in The Legend of Zelda die Leute nicht alle Rätsel selber lösen, sondern eben auf dem Schulhof äh, darüber reden. Und ganz interessant, dass du sagst, wenn Bard's Tale heute rauskäme, mhm. denn heute haben wir nicht ganz, aber tatsächlich gab es ja später ein Remake von Bard's Tale, der dann in eine ganz andere Richtung gegangen ist und wirklich eher auf einen Story-fokussiertes Moment und da, wo Kartografie gar nicht mehr so im Zentrum stand. Also wir müssen nicht mal spekulieren, sie machen es einfach komplett anders.
2: Mhm. Richtig, ja, genau. Sie machen es komplett anders und sie haben es ähm, von Teil zu Teil anders gemacht. Sie haben es im zweiten und dritten Teil mhm. dann ihrer, äh, ja fast schon sadistischen Art, äh, vollkommen übertrieben, meiner Meinung nach. Die Spiele sind einfach nur unfair. Und das ist genau auch der Unterschied zum ersten Teil. Meiner Meinung nach, der erste Teil ist einfach für, für heutige Spielgewohnheiten schwer. Wirklich, dass du denkst, boah, und mühsam, er ist grindy, und so weiter und so fort. Und äh, der wahre Spielfortschritt passiert halt bei dir auf dem Schreibtisch und nicht im Spiel. Und das ist was, was man einfach nicht gewöhnt ist. Um, mhm. Wo im Gegensatz die äh, das Spiel 2 und 3 einfach fies ist. Einfach wirklich sadistisch fies, wo sie sich gesagt haben, ne, wisst ihr was, das war eigentlich alles nicht schwer genug, ähm, wir machen das jetzt nochmal ein bisschen komplizierter, wir machen das Inventar noch kleiner und so weiter und so fort. Also das sind dann einfach Sachen, wo sie es übertrieben haben. Und in, und in weiteren äh, Iterationen jetzt auch aktuellerer Art, ist man einen ganz andere Wege gegangen. Man hat versucht halt, es auf moderne Rollenspielkonzepte umzusetzen und weniger auf, auf dieses Kartenzeichnen zu gehen. Was auch, ich bin auch gar keiner, der jetzt sagt, äh, es müssen jetzt immer Karten gezeichnet werden, es darf keine Automap mehr geben. Gar nicht, wirklich. Automap ist eine der besten äh, Erfindungen ever. <lacht> <Funktionen, ja. lacht> Aber es hat seinen Charme. Und ich glaube, auch damals hätten die Leute lieber eine Automap gehabt, äh, statt sie zeichnen zu müssen. Aber die Situation war halt so, wie sie ist. Und dieser Mehrwert, der dadurch entstanden ist, dass ich nämlich heute zu meinen Brüdern gehen kann und sagen kann, gib mir doch mal deinen Lights Ordner mit den äh, Rollenspielkarten, die ihr gezeichnet habt. Dann kommen dann nämlich aus, wow. aus, <lacht> aus Wizardry und aus, und aus äh, The Bard's Tale und aus, ähm, was haben wir noch alles Schönes? Sorg sorg ja genau toll Danke, Beispiel, ja. Äh, kommen kommen dann die ganzen Karten
1: und die das sind natürlich echte erinnerungsstücke und kunstwerke keine frage ich finde ganz witzig, dass du gerade noch mal angesprochen hast, die weiteren Teile wurden dann noch, noch schwieriger und aus heutiger Sicht vielleicht eher sadistisch. Daran sieht man auch noch mal, dass 1985 die Spielewelt wirklich eine komplett andere war. Du hast eben nicht für eine breite Masse entwickelt, mhm. weil es hat auch nicht eine breite Masse rezipiert und gespielt, sondern deutlich weniger Leute. Und wer halt großer, großer Fan vom ersten Bard's Tale war, hat dann gesagt oder das ist natürlich jetzt auch verallgemeinert, aber so ist zumindest die Denke dahinter, die haben ja alle den ersten Teil gespielt, die wissen jetzt, wie es geht mm. und jetzt müssen wir wirklich noch mal anziehen, damit für die auch noch mm. ein Reiz da Richtig. ist. Und so sind wir in der Ära der Videospiele ganz häufig in die Situation gekommen, dass, dass Sequels auf einmal extrem schwierig waren. Super Mario Bros. 2 äh, beispielsweise, was ja in, in ähm, Europa und Amerika gar nicht rauskam, sondern kam dann erst später als The Lost Levels. Genau. Wo sozusagen dann auch die Vorstellung war, naja gut, du hast es jetzt in Super Mario Bros. 1 bis zum Ende geschafft, mhm. jetzt fangen wir hier mal ungefähr mit der Schwierigkeit von, von der letzten Welt an. Also mhm. insofern, da war einfach noch ein ganz
0: anderer Design-Ethos auch dahinter.
2: Absolut, absolut.
0: Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, der auch schön aufs Thema Papier äh, ausgeht, ist der, ja, im Stream haben wir das gesehen, da ist ja ein Hobbit und da dachte ich ja direkt, oh krass, hat das etwas hier Herr-der-Ringe-Lizenz? Herr der das ist ja krass. Und du meinst nein. Und ich habe dann nochmal ein bisschen weiter geforscht. Da sind auch andere Parallelen, zum Beispiel aus Büchern wie Dracula drin und so. Das ist also quasi komplett zusammengeklaut aus vielen ja. lyrischen Werken, aus vielen auf Papier festgehaltenen Bänden dann. Äh, und dadurch dann ja irgendwie, wirklich auch deswegen passt Bard's so gut. Dieser Barde hat sich ganz viele Geschichten quasi zusammengeklaut und dann zu Ach, einem schön. neuen äh, Buch zusammen geklebt und äh, gibt das dann da zum Besten.
2: Richtig. Äh, man, man muss halt einfach sagen, damals ist die Klientel für diejenigen, die das gespielt haben, einfach identisch mit denjenigen, die wissen, die haben ihren Tolkien gelesen, die haben ihr D&D &D gespielt, <lacht> die haben Bram Stoker gelesen und so. Das, mhm. das ist sozusagen dasselbe Konglomerat an, an Menschen, für die das gemacht wird. Also ne, übertrieben jetzt, aber nennt
0: man es Bubble. Bubble. <lacht> die <lacht> die Fantasy, das Van äh, Diagram
1: Bubble. ist
2: ein überlappender Kreis. Genau. Und ähm, deswegen, deswegen funktioniert das natürlich. Und ich, es ist aber gleichzeitig auch noch subtle genug, sage ich mal, dass es, dass es äh, nicht die ganze Zeit wie so ein Na, na, habt ihr auch den Hinweis verstanden auf das und das Buch, so sondern es ist halt immer ein netter Seitenhieb, den man, den man sehen kann oder auch nicht, äh, und der da aber nicht stört. Und dieses Remake, was wir jetzt auch im, im Stream gespielt haben, das macht es, glaube ich, einfach ein bisschen zugänglicher. Man kann sich jetzt sehr darüber streiten, ob dieser Stil, den sie da gefunden haben, ähm, jetzt wirklich so sehr viel schöner ist als das mhm. Original, als die originalen Pixel-Styles. Ich persönlich finde die schöner, aber es gibt natürlich dann nochmal äh, die, die Automap, die man sich auch nochmal zur Kontrolle noch mal einschalten kann. Und es ist alles ein bisschen... Ja, da es läuft ein bisschen, ne, und so. Also, äh, wenn, dann kann man äh, äh, absolut empfehlen, diese, diese äh, Trilogie in dem, in dem Remastered äh, sich zu besorgen, da hat man tatsächlich nochmal einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: The Bard's Tale 4, Barrow's Deep ist äh, 2018 erschienen, das ist ein Kickstarter auch mit dem Originalentwickler, mm -hmm. mit dem Brian Fargo. Ist nicht so richtig gut geworden, aber das ist auch äh, der Moment, diese in, in Exile, dieses äh, Entwicklerstudio, das ja auch dieses äh, Remaster gemacht hat. Ähm, ich kann noch empfehlen Silver Sword, das ist ein Spiel auf dem iPad, das auf aktuellen iPads leider nicht mehr läuft, aber man kann sich das zumindest angucken <lacht> auf YouTube. Äh, das basiert nämlich auf dem Regelwerk von Bard's Tale, das spielt sich also komplett identisch gleich, hat aber eine ganz andere Lizenz, neu ausgedacht und ist mhm. so ein richtig flottes, modernes Spiel, was das anging. Er ähm, hat es allerdings nicht zu größerer Bekanntheit geschafft. Wenn man diese, äh, dieses, ich möchte meine eigene Karte malen, mal machen möchte, mhm. nachdem wir das ja im Stream ähm, auch gemacht haben, gut, da war es dann doppelt schwierig, weil ich gespielt habe und du gemalt hast und wir dann mit Süden, 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 Ost, sü 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 ja. <lacht> alles uns komplizierter gemacht haben, empfehle ich Legend of Grimrock. Ja. Auch da lässt sich die Automap nämlich ausschalten ja. und äh, auch da ist vorgegeben, das passt alles auf ein ähm, DIN A4 Kästchen Papier ja. und wer seine eigene Karte selber zeichnen möchte, das lässt sich dort hervorragend umsetzen und ich habe die Legend of Grimrock zumindest die erste Hälfte des Spiels mit selbstgeschriebenen Karten vor vier Jahren gespielt und habe das unfassbar geliebt und wollte das unbedingt auch so machen, habe die Automap nie nachträglich angeschaltet.
1: Ich wollte da an der Stelle, wenn du noch eine Empfehlung gibst, das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen, Sepp, wir hatten ja schon mal einen anderen Podcast zusammen gemacht, mhm. nämlich Madre de Dios, mhm. ja, nur ein paar Folgen, aber wie auch immer mhm. und eine dieser Folgen war unser äh, Game of the Year 2016, 2017, irgendwie sowas ist schon ja, ein paar Jahre her. her und mein Spiel des Jahres damals war Severed. Was ja. auch ein Dungeon-Crawler ist, äh, den ich auch an der Stelle sehr, sehr empfehlen kann. Der ist ursprünglich für den DS rausgekommen und benutzt auch die, den Touchscreen, wie ich finde, auf eine sehr sinnvolle Art und Weise und ist eben genauso ein Dungeon-Crawler mit einer Map. Und wenn, wenn einem dieses äh, analoge Kartenzeichnen
2: ja, ein bisschen zu äh, antiquiert ist, ja, also für uns natürlich nicht, das ja, ist ja unser Thema hier, Papier, gibt es das Ganze natürlich auch noch mal, digital. ja, äh, Man kann also dieses Kartenzeichnen für Spiele ähm, auch digital machen und sich das selber anordnen. Da sei zum Beispiel Battle Map. Äh, empfohlen oder auch andere Anbieter. Da gibt es auch äh, ähm, iPad-Apps für und so weiter. Das äh, geht also hm. heute auch noch digital. Das iPad knistert halt nur nicht so schön, wenn man es dann Genau, wenn man es
1: <lacht> aus dem Fenster wirft. <lacht> und, äh, und,
2: und das Wegradieren ist dann irgendwie auch nicht ganz so befriedigend, wenn man Süden, 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 Osten, Osten, Süden, Süden, Süden doch wieder missverstanden hat. <lacht>
1: <lacht> super, super. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Wir machen weiter mit dem letzten Spiel für heute. Und zwar von dir, Michi. Ja. Reißen wir doch mal ein Stück Papier noch ab jetzt. Genau. Tear Away sozusagen.
0: Tear Away. Einmal abgerissen, das letzte Drittel, äh, um diesen Podcast zu komplettieren. Da geht es um Tear Away. ist von, ein von Media Molecule entwickeltes Jump and Run, ja, obwohl eigentlich jumpt man da gar nicht so viel, eigentlich ist es mehr so ein Run, also ein Erlebnisspiel. <lacht> ein ein Run-Jump. Äh, es hat viele Parallelen, ein Run and Run. <lacht> Run and look at the paper. Äh, es sieht aus wie, äh, ähnlich wie Lumino City, was ja auch Niklas schon vorgestellt hat, die ganze Welt ist aus Papier gebaut, es kam ein Jahr früher raus, 2013. Äh, Sony hatte Media Molecule gekauft und äh, so ein bisschen scheint mir die Idee damals gewesen zu sein, wir brauchen ein Spiel, das die Fähigkeiten der Playstation Vita als Handheld mal so richtig zur Schau stellt. Und da wurde Media Molecule in die Schuld genommen, in die Pflicht genommen und gesagt, ihr macht das jetzt und das haben sie gemacht. Und Junge haben die das gemacht. Jede einzelne Möglichkeit, die diese Plattform bietet, äh, setzt Tearaway um. Man steuert äh, in Tearaway also seinen kleinen, ich nenne es jetzt mal Mario, aber der heißt da Iota oder äh, <lacht> es gibt da eine männliche und eine weibliche Variante. Und das Spiel verbindet die echte Welt um den Spieler herum zusammen mit dieser Papierwelt. Es gibt eine Erzählerstimme, die unterhalten sich da so ein bisschen, äh, quasi wie in so einem anderen Kosmos. Und äh, das Spiel beginnt damit, dass man selber in die Kamera gucken soll und gesagt wird, da ist ein You. A you, there is a you. Also, man ist selbst ist da und man kriegt so die Sonnenstrahlenkringel um den Kopf herum gezeichnet, wenn man in die Kamera guckt, die nach vorne äh, Richtung Spieler schaut und dann äh, ist man immer in dieser Spielwelt auf einmal äh, die Sonne. Man könnte fast sagen, es ist so ein wenig ein God-Game, so wie P Peter Molyneux das oft ja, versucht genau. hat, <lacht> äh, wo man so ihr. von oben rumrückt und die um die Parallele mal zu, zu vollenden, so wie der christliche Gott anscheinend ja Erde in die äh, Hand genommen hat und dann angefangen hat, die, die Welt zu bauen, so ist es hier so und deswegen habe ich das mhm. auch genommen als Papierthema. Hier nimmt man selber als Spieler jede Menge Papier in die Hand in Form seiner PS Vita und fängt an, dort dann die die Welt zu formen und zu erstellen. Ähm, Tearaway hat nämlich einen sehr kreativen Faktor enthalten, äh, nämlich den, dass man selber Formen ausschneiden äh, kann aus Papier ins Spiel, in verschiedenen Farben. Das wird erst gezeichnet mit so einem kleinen Stift und danach geht man mit der Schere nach und dann wird das überflüssige Papier so richtig wie beim Basteln zur Seite geschoben. Auch das muss man <lacht> selber machen mit dem Touchscreen, denn das Spiel, äh, die Vita hat ja einen Touchscreen vorne, das heißt man nimmt immer das Stück Papier und kann das dann neu ansortieren. Das, da war ja auch gerade 2013 das iPad in aller Munde, das heißt diese Interaktion mit dem Touchscreen vorne äh, war, war total en vogue und äh, funktioniert tadellos, richtig richtig schön. Man kann skalieren, es größer und kleiner machen und so richtig kleine Pappfigürchen machen. Eine Stelle, die wir auch im Stream gezeigt haben, ist das erste Rätsel, was das angeht. Da muss man einem kleinen Eichhörnchen, Papiereichhörnchen eine Krone basteln. So <lacht> King Squirrel. Und äh, die, diese Elemente, dieser kleine König Squirrel, der ist auch dann das ganze Abenteuer da und rennt halt immer mit der Krone, die du ihm am Anfang gebastelt hast, weiter rum. Ähm, das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Später kann man äh, seine eigenen Schneeflocken designen. <lacht> ähm, wenn man in die Schneewelt kommt, dann regnet es halt genau diese oder dann schneit es diese Schneeflocken, die man selber ausgeschnitten und geformt hat. Äh, wer sich einen Scherz erlauben will, macht da dann natürlich andere Formen. Es kann auch Erdnüsse regnen, wenn man das dann zum Beispiel möchte, oder Tassen Erdnüsse, oder, ja. oder Erdnüsse oder Katzen <lacht> und Hunde? Ich sag natürlich. da nichts weiter zu. Gestern im Stream wurde ich so gescheitert. Weil ja. ich natürlich, ich meine, das, was viele gemacht Michi haben. Michi lässt war Nüsse halt einfach, regnen. Ja. Genau, ich lasse ich lasse Nüsse regnen. Wir lassen ja. das so stehen. Und, ähm, ja, der äh, Tearaway ist animiert in äh, dem Stop-Motion-Verfahren. Niklas, du hast das im Stream angesprochen, das sieht so ein bisschen ruckelig aus, das ist aber durchaus gewollt. Das Spiel läuft zwar auch nur auf der Vita in, in 30 Bildern pro Sekunde, aber die Animationen selber sind sogar noch geringer, nämlich die haben eher so 10 Bilder pro Sekunde, weil es so aussehen soll, als, als wäre bei so einer Kinderserie im Fernsehen quasi alles mit in echtem Papier auch nachgestellt, immer einmal der Auslöser aufge, ausgelöst worden an der Kamera und dann äh, alles so sich ein bisschen bewegt.
1: Ich wollte nur kurz äh, sicherstellen, dass das nicht falsch rübergekommen ist. Ich hab, äh, meinte natürlich nicht, dass das ruckelig aussieht. Das sieht ganz toll aus äh, und hat mich auch <lacht> sofort in diese Stop-Motion-Atmosphäre versetzt. Das hat wunderbar funktioniert. Mir ist es eben nur aufgefallen. Ich wollte es nur ansprechen, aber ich habe natürlich jetzt nicht wollte jetzt nicht sagen, oh, das läuft ja hier gar nicht mit 120 <lacht> FPS wie mein fotorealistischer Shooter. <lacht> ist ja voll der Mist. Nein, das ist ein ganz, ganz tolles Stilmittel.
0: Ja, es hat zwar nicht den BAFTA Award für Artistic Achievement <lacht> gewonnen, aber <lacht> sieht trotzdem ganz, ganz toll aus. Und eine Sache, ich war, das ist, du hattest ja gesagt, bei, bei City wurde die ganze Stadt einmal nachgebaut. Bei ja. ähm, Tearaway war eine der Designphilosophien, dass jedes Objekt, das sie beweglich machen im Spiel, aus einem DIN A4 Blatt Papier auch erschaffen werden muss. Mhm. Da kam Wahnsinn. ein Künstler vorbei. Und hat dort im Studio von Media Molecule ganz viele Dinge einfach erstellt, in, in diesem Origami-Verfahren, selber gefaltet und dann irgendwo hingestellt. Und äh, diese, diesen Designkniff haben sie sich quasi da zu Nutzen gemacht. Und es gleichzeitig auch als, man mag es PR-Gag nennen, aber ich fand es einfach super faszinierend. Und selbst das hat das ja auch total abgeholt, als du da an deine Töchter gedacht hast, ja. ähm, an deine Kinder gedacht hast. Die Formen vom Spiel lassen sich freispielen und dann im eigenen Drucker zu Hause ausdrucken auf Papier, um sie da selber auszuschneiden mit Bastelanleitungen nachzubasteln. Und wer heutzutage noch auf, auf die äh, Webseite tearaway.me geht, äh, also me, der, der findet dort jede Menge Fotos auch aus der Community. Da sind Menschen, die auch immer noch das Remake zum Beispiel von der PlayStation 4 spielen, das den Namen Tearaway Unfolded trägt, da, da sind jede Menge Kids und, und auch Erwachsene zu sehen, die halt sich die ganze Welt von Tearaway ausgedruckt haben und selber nachgebastelt haben, um sie sich, äh, um den eigenen Game Space zu erweitern und schön zu machen, ausgedruckt und gebastelt haben. Und äh, ja, das ist einfach ein Level an Kreativität, dass das so stark fusioniert ist. Da, da ist ja an jedes Detail im Endeffekt geachtet worden. Das hat mich oder beeindruckt mich bis heute gleichbleibend. Das ist
2: nichts anderes als phänomenal, muss ich sagen. Aus dem einfachen Grund, weil du hast es vorhin schon so kurz erwähnt, es ist fast so eine AR-Erfahrung, dass ja die, die Konsole dich als Spieler nutzt und deine Umgebung um dich rum. Und es ist nur logisch zu Ende gedacht in ihrem eigenen Spiel. Und das liebe ich, wenn, wenn Studios das, ihr, ihr eigenes Spiel einfach auch wirklich zu Ende denken in seiner ganzen äh, gesamten äh, künstlerischen Schaffens Dings. <lacht> ähm, <lacht> dass sie sagen: So, natürlich, natürlich äh, kommt ein, ein Stück von dir in das Spiel rein, dein Gesicht als Sonne, oh, jede Menge und sogar. natürlich ja. kommt ein Stück aus dem Spiel in deine Welt zurück. Das ist nämlich ja. die Variante davon. Und dass dann natürlich dein King Squirrel, den du da hattest, bei dir auf dem Schreibtisch <lacht> steht. Ganz klar, was das für eine krasse Bindung ist zwischen Spiel und Realwelt, ja. Ähm, das wäre sofort instant das Lieblingsspiel für meine Tochter. Wenn sie da ihr, die, äh, irgendwie dieses äh, Skrull dieses irgendwie rettet oder mit dem irgendwas macht und dann ihm eine Krone basteln kann, das wäre schon mal super. Und dann kann man den auch noch ausdrucken und sich hinstellen. Das ist ja mind-blowing. Ja, also, das mhm. ist absolut genial.
0: Ja. Ein, ein weiteres meiner, meiner Lieblingsfeatures von dem Spiel ist, dass auch der Backtouchscreen, das äh, Feature von der Playstation Vita, das am meisten stiefmütterlich behandelt wurde, weil die Entwickler nicht wussten, was sie damit machen sollten, wird ja. so dermaßen perfekt in diesem Spiel, in dieser Variante von Tearaway genutzt. Man muss sich das vorstellen, das ist ein normaler 16 zu 9 Bildschirm auf, der, auf dem Handheld und hinten ist der gleiche Ausschnitt von diesem kompletten Bildschirm nochmal als Touchscreen auf der Rückseite enthalten. Und man kann mit äh, mehreren ja, beziehungsweise Fingern...
1: Beziehungsweise als Touchpad, ne? Also als ist es ist ja Touchpad. kein Screen. Genau, es ist kein Bildschirm. Genau. Es ist ja.
0: nur ein Touchpad. Es ist eine berührungsempfindliche Oberfläche. Mhm. Und äh, wenn ich als Spieler dann von hinten da meinen Finger drauf lege dann äh, löst das einmal... Aus wie so ein Knopf sozusagen. Es gibt da Rhythmusspiele, dass ich von unten, wenn ich auf so, so bouncy Oberflächen bin, dann kann ich von hinten an die Konsole tappen und auf einmal springt dadurch dann meine Spielfigur. Es gibt nämlich quasi nicht den Jump-Button, sondern nur das Jump-Touchpad von hinten, wenn ich anfange, die Welt zu durchzurütteln. Und die andere Variante ist die, dann gibt es größere Flächen in der Spielwelt, die so wie Reispapier, Risspapier oder Backpapier quasi aufnahmen. Da sind ganz viele Playstation-Symbole immer drauf, damit man als Spieler <lacht> merkt, dass es interaktiv. Und dann. Äh, kann man von hinten seinen Finger durchstecken und dann wird der eigene, vielleicht nicht so ähm, schöne Finger durch ein virtuelles Pendant ersetzt und man verscheucht damit dann Gegner. Die, das ist nicht sonderlich schwer, man muss einfach nur so ein bisschen rumwischen da drin, aber es ist so cool gemacht, dass man von hinten durch die Konsole durchfasst und dann quasi in der Spielwelt drin ist. Genauso wie man von der Sonne von oben rauf guckt, kann man dann von hinten in die Spielwelt, rein, in die, in die Spielwelt reinpacken. Und auch da dieser Risscharakter von dem Papier, da man ja mit dem Finger das Papier durch durchsticht sowieso dieses ganze Papier fühlen, malen und schneiden, das, das, diese Soundeffekte haben sie dermaßen perfekt durchgemacht. Tearaway ist ein sehr ruhiges Spiel für so einen mhm. Plattformer äh, oder äh, so ein Erkundungsspiel. Kaum Musik und die Musik die da ist ist sehr schön, aber das meiste sind einfach so Papiereffekte, Knülleffekte, Falteffekte, Risseffekte. Du hast ja die PS4-Version auch schon angesprochen, Michi,
1: Tearaway Unfolded. Das ist die Version, die ich mehr gespielt habe. Ich habe auch Tearaway mal in der Hand gehabt und fand das genauso fantastisch. Also ähm, die, die Novelty mit dieser Konsole auf diese Art und Weise zu interagieren, war total fantastisch. Bei der PS4-Version war das nicht mehr ganz so toll, einfach weil der DualShock-Controller nicht so viel hergegeben hat, wie das die PS Vita noch getan hat. Und dabei ist eine Sache aufgefallen, die ich aber gestern auch nicht so ganz aus dem Kopf bekommen habe. Und deswegen for formuliere ich das auch gerne noch mal in der Frage. Wenn man diese, diese Präsentation, die im Vordergrund steht und im Vordergrund stehen sollte, wenn die nicht wäre, dann hätte man wahrscheinlich einen der simpelsten Plattformer aller Zeiten, sozusagen. Ja. Und was ich mich immer gefragt habe, ist wäre das Spiel noch besser gewesen, wenn bestimmte Elemente ähm, auch spielerisch ausgereifter gewesen wären, ja, ähm, weil bei mir ist es nämlich ganz stark der Fall gewesen, ich habe Tearaway Unfolded dann irgendwann weggelegt, weil dann die Novelty irgendwann mich nicht mehr im, im Bann halten konnte mm. ähm, und, und das Spiel und das Level-Design und die Challenges und so dann eben nicht da waren, um das auszugleichen, oder hätte das vielleicht von den ähm, vielen tollen Ideen eher abgelenkt? Ich bin da Ich bin da sehr unschlüssig, was, was denkst du?
0: Es ist allgemein als einer der Kritikpunkte auch damals von den Spielejournalisten einhellig gewesen, dass das Spiel zu kurz sei. Äh, ich empfand mhm. die Spiellänge im Gegenteil genau richtig. Das Spiel ist fünf Stunden lang, also wirklich relativ kurz, aber es ähm, macht halt auch nichts zu häufig. Und äh, für mich war all, allein schon diese Vision, dass ich jetzt das Spiel in die reale Welt dann rübertragen könnte, was ich angesprochen hatte mit dem Ausdrucken. Ja. Und dann selber basteln. Da war das Spiel quasi noch nicht zu Ende. Für mich gehörte das zum Spiel dazu. Ich habe es zwar selber nicht gemacht, aber allein die Möglichkeit hat das für mich quasi so dann rund gemacht. Äh, ich finde, ich, ich mag allgemein solche Spiele, die sich auf eine Vision konzentrieren, fokussieren, auch wie Journey. Journey ist ja kein tolles Jump'n'Run ja. oder sowas, es ist einfach <lacht> eine Erfahrung ja. und es ist eine andersartige Spielerfahrung. Und sowas ist bei mir in der Regel am Ende eher höher eingeschätzt als ein Spiel, das jetzt unbedingt noch das und das und das, weil das gerade wichtig ist und weil wir das unbedingt machen müssen und weil das jeder Plattformer hat, noch in ein Spiel einzubauen. Natürlich, äh, Tearaway hätte ein besseres Spiel sein können. Man sieht das ja jetzt aktuell zum Beispiel bei dem, bei der Playstation 5 beigelegten Spiel äh, mit Astrobot. Das ist auch mehr so ein Demo-Game, ein Demospiel, das den Controller und die Fähigkeiten des Controllers wieder in den Fokus rückt und und äh, zeigen soll. Und es ist trotzdem ein besseres Spiel. Es macht beim Spielen mehr Spaß. Das ist äh, reaktiver und äh, all diese Dinge. Aber ähm, Tearaway hat dennoch durch diese Limitierung auf das man kann nur springen, wenn man zum Beispiel tappt. Es gibt nur Kämpfe, wenn ich da hinten reinpacken kann und so. Das, das ist eine einfache Erfahrung, die für mich Nahe der Perfektion ist, die ich nicht anders haben wollen würde. Ich würde da jetzt nicht noch den Sprung wie bei Mario und den Triple Jump haben wollen und dann noch fliegen können und dann noch Kostüme, damit ich. Das will ich alles gar nicht. Es geht da darum, wirklich das Papier zu nehmen und, und das quasi ähm, da kreativ zu nutzen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch am Ende des Tages eher eine Schwäche
1: von der PS4-Version, dem Tearaway Unfolded, mm, so und das ja heute nicht geht, ja. ähm, mhm. weil bei, bei dem, wie gesagt, dann doch die Möglichkeiten begrenzter waren und sie es dann eben mit relativ vielen, relativ beliebigen ähm, Sprungrätseln aufgefüllt haben, Richtig. sozusagen, und ähm, da kann dann wahrscheinlich die Version einfach in der Form nicht mithalten, vielleicht muss man das dann so verstehen.
0: Beziehungsweise man braucht dann wieder andere äh, Hardware dazu. Also das Tearaway Unfolded bietet auch die Möglichkeit des Einscannens. Das ist ein Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Es äh, finden sich im Spiel auch weiße Flächen, die erst noch bemalt werden müssen. Mhm. Dann äh, kann man im Spiel den Fotoapparat zücken und muss ein Foto davon schießen und dann werden die erst einkoloriert. Später lassen die sich auch selber äh, färben und äh, es ist auch möglich, eigene Sticker einzuscannen. Wie so ein Fotoapparat wird die Vita dann benutzt. So kann ich Beispiel Jetzt, ich, jetzt nehme ich meine Kaffeetasse von heute Morgen äh, von der Universität Bielefeld in die Hand. Ich könnte dann äh, das Universität Bielefeld-Logo von der Kaffeetasse abfotografieren und als Textur auf eines meiner Objekte von Tearaway draufdrucken. Und das würde dann wiederum auch bei Tearaway.me in dieser Figur, die ich ausdrucke, wieder drauf sein. Also so interaktiv geht das. In der PS4-Version geht das auch, allerdings brauchst du dann ein Tablet. Oder ja, ein Telefon. Genau. Und die, das muss wieder verbunden werden, damit du einfach diese Kamera-Features, die halt im Controller nicht nativ drin sind, oder eine Playstation-Kamera geht auch. Du kannst deine Playstation-Cam, Webcam nehmen mhm. und dann Alle 20 Leute, die, die die gekauft haben damals, ähm, konnten das dann so machen. Ja. Ja. Mhm. Richtig. Also es ist sehr viel sperriger. Und das mhm. Schöne ist halt, dass du in der Vita tatsächlich alles in deiner Hand hast. Mhm. Es ist eine Handheld im wahrsten Sinne. Ja, mhm. ich hatte noch nie so viel Gefühl, so viel Macht in meiner Hand. Ich, ja. Weil alles von allen Seiten ist interaktiv und es gibt Kameras nach vorne und hinten und alles wird in diesem Spiel allumfänglich genutzt, man, wie beim Blatt Papier, das man auch umdrehen kann und dann noch anders verwenden kann und falten kann und nochmal anders verwenden kann. Damit möchte ich quasi absch abschließen, um diese, diese Parallele hervorhebend. Schön. Sehr, schön,
1: sehr, sehr schön. Ja, das waren ja schon mal jetzt ein paar ganz schöne papierige Spiele. Aber, vielleicht sind uns ja noch ein, zwei andere eingefallen. Ich weiß es sogar, dass uns noch ein, zwei andere eingefallen werden. Deswegen oh ja. die klassische Frage, wenn euer Spiel nicht existiert hätte, welches anderes Spiel hättet ihr dann vielleicht genommen? Mein erster Gedanke sogar, bevor ich jetzt auf Lumino City gekommen bin, war tatsächlich ein anderes Spiel zum Beispiel. Ähm, denn beim Wort Papier habe ich dann direkt an Taper <lacht> Mario gedacht. Ähm, relativ naheliegend, natürlich da. auch da aus Papier gefaltet und die neueste, das neueste Spiel davon ist ja auch erst dieses Jahr rausgekommen, Paper Mario The Origami King und ich bin ganz ehrlich mit euch, der Grund, warum ich das Spiel nicht nehmen wollte, war, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Ich fand, es war sehr, sehr langatmig, es waren tolle, witzige Dialoge dabei und die Welt aus Papier war wieder sehr, sehr schön gestaltet, das Origami-Thema gut umgesetzt. Das war in seinen Einzelteilen alles ganz, ganz toll, aber ich habe, nach zwischen dem ersten und dem zweiten Endboss dann irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, nee, ich habe jetzt keine 35, 40 Stunden dieses Spiels in mir. Ähm, es wäre wirklich für mich eine tolle 5-Stunden-Experience gewesen sozusagen oder vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich fand, dass das sozusagen an der Substanz zu dünn war und habe mich dann deswegen dagegen entschieden. Wie sieht es denn bei dir aus, Sepp? Ich habe mir, ähm,
2: weiß ich nicht, vielleicht war ich auch getrieben von äh, dieser Pen and Paper-Idee, die mich ja sowieso <lacht> als, als Grund, Grundkonzept, ja auch als Panel Paper-Spieler, indem ich übrigens auch immer einen Baden spiele, ich dann auch, äh, äh, den bärtigen Baden. Den bärtigen Baden. Nein, das ist äh, Sir Bertram Bell. Das ist eine. Ah, äh, das ist. Äh, vous plaît. Das ist ein, ein Charakter, der im Prinzip so ist wie Gilderoy Lockhart oh. äh, in Harry Toll. Potter. Toll! <lacht> der immer so tut, als kann er alles und eine große Nummer ist und aber eigentlich immer total floppt. Es ist sehr lustig zum äh, Roleplay. Ähm, Habe ich mich aber tatsächlich als weiteres Spiel hier noch entschlossen vorzustellen an Epic. Ähm, das ist ein Spiel, was tatsächlich von der Idee her genommen hat, es ist eine kleine Gruppe, die gerade ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielt und dann weiß ich nicht, dann ist irgendwie das die Getränke alle oder so und dann geht einer in den Keller, äh, die Spielfigur... Und dann beginnt dieses Spiel da unten im Keller äh, und dann wird dieser, dieser Keller erforscht letzten Endes. Und auch da geht es darum, einzelne Räume, die sind immer als, als ähm, abgeschlossene Teile auf der Karte, dann da gibt es eine Automap, aber auch da ist es wichtig, die, viel mit der Map zu arbeiten, zu sortieren, einzufärben, sich was ranzuschreiben und so weiter. Und ähm, das ist einfach das Spiel gewordene Pen and Paper Rollenspiel von der, ganz mhm. klaren Mechanik her. Ne, da geht es nicht um den erzählerischen Aspekt eines Pen-and-Paper-Rollenspiels, sondern wirklich so pur Jump-and-Run, Hack-and-Slay äh, Mechanik pur. Sehr, sehr schön. War mir dann aber eben nicht nah genug am
0: Papier dran. Mhm. Übrigens sehr geiler Soundtrack. Ja. Ja. Ähm, ja. Ja, ich äh, möchte noch eine Sache dazu sagen zu Paper Mario. Äh, diese Rollenspielserie, die ja unter dem Namen Mario Story auf dem N64 gestartet ist, da, da ist einfach der erste Teil für mich immer noch der pap papierigste, obwohl er nicht so einen papierigen Untertitel trägt, wie vielleicht einige mhm. seiner Nachfolger. Also da kam ja Origami King, hast du angesprochen, dann war davor Sticker irgendwas, Sticker, Sticker Star? Rush-Sticker-Star, genau, wo man eigentlich noch so mit Sticker verteilt und so. Alles noch näher am Papierthema, laut Thema. Aber ähm, laut Titel allerdings ist dieses Ursprungspaper-Mario einfach das mit Abstand beste Videospiel. Die Charaktere sind am, am besten ausgedacht, finde ich. Die Dialoge sind am knuddeligsten und am schönsten. Das gefiel mir mit Abstand am besten. Da habe ich als erstes dran gedacht, äh, als, als, als ich vom Thema Papier quasi selber... An Paper Mario denken musste. Vielleicht ist das das klassische,
1: das erste das was erstes. du gespielt hast, ist ja. genau ne, wie bei Mario Kart. Im kritischen Konsensus wird A Thousand Year Door auch immer sehr, sehr positiv besprochen und ist aus meiner Sicht auch nochmal einen Ticken besser. Ich habe sie beide allerdings auch nicht durchgespielt, muss also, ich dazu sagen, ja. weil mir das am Ende immer zu langatmig wurde, aber das
0: Original eben auch. Ich <lacht> habe beide durchgespielt und fand, der A Thousand Year Door macht vieles besser, allerdings kopiert es halt zu viel vom ersten. Und wenn du die beide zum Beispiel hintereinander direkt spielst, dann ist mhm. es noch schlimmer mit diesem langen Atmigen. Also da, das sind, da waren mir persönlich zu viele Parallelen zwischen diesen beiden Spielen. Dafür sind sie einfach zu ähnlich. Und dann ist es das Erste, was man gespielt hat. Tatsächlich könnte das Erste nach dem Zweiten dann auch ein bisschen komisch und, und noch blöder sogar wirken. Nee, aber das Spiel, woran ich noch gedacht habe bei Papier und was ich eigentlich auch wirklich gern genommen hatte, aber bevor mich Tearaway einfach weggeblasen hat, äh, war Civilization. Civilization hat für mich irgendwie einen Bezug auf Papier, weil ich damals mit Civilization 2 am PC gesessen habe und da konnte man ja noch seinen Thronsaal ausbauen, was Bestes so Feature. hervorragend Bestes war. Feature. Bestes Feature, äh, was auch so ein bisschen wie eine Papierwand quasi immer dazu kam, also man hat äh, in seinem Thronsaal gesessen in diesem und dann auf die Banner geklickt und dann kamen zum Beispiel neue Vorhänge runter, das war fast wie so ein Papierlayer, was ja wie so eine Textur quasi einfach von oben nach unten reingefadet wurde, der Thron wurde geupgradet, hat also es einfach ein neuer kleiner <lacht> Layer äh, der Thron wurde äh, im, Thron, <lacht> im Thron verbessert. Ähm, und bei Civilization muss ich auch immer daran denken, einfach wie Wissen weitergetragen wird. Das ist ja quasi mhm. die Geschichte unserer Zivilisation oder der Menschheitsgeschichte, die natürlich ja auf Papier die meiste Zeit festgehalten wurde. Ohne Papier wüssten wir überhaupt nicht, wüssten wir nichts über unsere Vergangenheit. Ohne Papier gäbe es keine zuerst irgendwann mal festgeschriebenen Regeln. Oder mit Papier geht auch dieser ganze Forschungsbaum der Civilization definiert überhaupt erst los. Ohne Schrift äh, kannst du im Endeffekt nichts dieser höheren und weiterentwickelten Dinge der Menschheit weitermachen. Klar, es gibt Farming. Farming gibt es ohne Papier. Aber es gibt natürlich keine Mathematik ohne Papier. Äh, es gibt keine 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 Diplomatie ohne Papier, weil man mhm. keine Regeln festhalten kann und ähm, natürlich Allein das Lesen auch. Ich habe, glaube ich, zu keinem Spiel in meinem Leben so viel gelesen wie zu Civilization. Natürlich die ganzen Zivilisationen, dieses Wiki, was quasi im Spiel hinterlegt ist, wo man nochmal dann draufklicken kann auf was und wieder eine Unterseite kriegt und nochmal erklärt kriegt, das macht die und die Ressource, das macht das und das. Ein Peace Treaty, also ein Friedensvertrag, wird ausgehandelt und am Ende auf Papier festgehalten. Das waren alles Gedanken, spontane Gedanken, die ich hatte, die mein alternativer Pitch gewesen wären, wenn ich Civilization genommen hätte.
2: Und das wäre so unvergleichbar gewesen, weil Civilization einfach das beste Spiel der Welt ist. <lacht> Fakt. Schön.
0: Ja. Der zweite Teil. Der
2: zweite Teil, <lacht> exakt, genau. Ich habe ihn, halte ich fest, auf der Playstation 1 gespielt. Völlig absurd Uff. dafür, aber das war die Konsole, die ich damals hatte. Und es ist das beste Spiel, was es gibt, hands down. Äh, und dann, und dann wäre klar gewesen, wer, wer, wer gewinnt. Hm. Jetzt ist es vielleicht nicht ganz so klar, obwohl, naja, mal schauen. Ähm, <lacht> aber mit Civilization wäre alles klar gewesen. Das ist sozusagen, wer das nimmt, das ist immer die Wildcard.
1: Ich bin ja immer ein großer Fan davon, dass es um den Pitch geht und, und nicht um die Qualität des Spiels. Und auch über Civilization ließe sich ja sonst streiten. Nein, nein, nein. Aber nein, nein, bevor, nein, nein, ich, nein, nein. bevor ich jetzt aus dem Podcast <lacht> rausgeboot werde, übergebe ich lieber nochmal Michi das Wort.
0: Denn die Community, wo du sie ansprichst, hatte nämlich auch einen Pitch. Genau. Während unseres Streams kam es auf, Nintendo Labo kam auf im Twitch-Chat. Ja, natürlich. Und da, ja, also klar, wir und uns alle so im Chor an die Stirn. Oh nein! <lacht> wer gewinnt die so Episode? Die Community. Etwa hey. <lacht> die Es den ist ein Nehmer. Labo. <lacht> ja, Labo kam letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes. ist schon zwei Jahre alt. Ah, es muss schon länger, ein, ja, genau. Vielleicht ein Grund, warum es so am Ende auch nicht genommen wurde. Ich habe das Spiel und das Prinzip so großes Ding. Ich bin dafür extra nach Hamburg damals äh, gefahren und habe da das Nintendo Labo Event mitgemacht, habe Klavier gespielt auf selbstgebastelten äh, Nintendo Switch Accessoires aus Pappe. Es hat mich kreativ total umgehauen, als ich es dann zu Hause stehen hatte. Ich habe hab das Haus zusammengebaut, mir nochmal angeguckt und dann war es das. Das war mir spielerisch ja. einfach insgesamt zu flach, obwohl es natürlich, ein Klavier ist ein Klavier das, hm. und es wird auch immer ein Klavier bleiben, das ist im Endeffekt endlos und groß an Kreativität, aber ich benutze diese Labo-Sachen in meinem Alltag einfach nicht und ich weiß im Nachhinein gar nicht so genau warum, woran das liegt, aber das ist der Grund, warum ich es am Ende wahrscheinlich nicht genommen habe. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Platzfrage,
1: hm. ähm, weil du, du baust deine, die Sachen einmal auf, aber wenn du dann, dann mit den einzelnen Teilen kreativ bleiben möchtest, ne? Und das ging ja noch. Viel weiter. Also, es gab ja dann mhm. irgendwie dieses, dieses Roboter-Set, wo man dann wirklich so einen oh Gott, großen den Rucksack, Kampfroboter der war so krass. sich ja. gebaut hat und dann konnte man irgendwie da irgendein so VR-Spiel, äh, beziehungsweise dann muss man eher AR wieder sagen. Richtig. Ähm, ja. Weil, weil eben tatsächlich physische Objekte aus, die aus deiner Umgebung mit einbezogen werden, ähm, konnte man irgendwie so ein Kampfroboter-Spiel spielen. Aber ich meine, ne, du hast das Problem weniger, Michi, mit, mit, mit deinem mhm. Haus, aber wo sollte ich jetzt bei mir irgendwie noch eine Roboterkampfausrüstung hinstellen, um dann einen, mittelprächtiges Spiel anderthalb
0: Mal in, in einer Dekade zu spielen das ist dann natürlich irgendwie nicht so ökonomisch das ist auch das Hauptproblem, also das Klavier funktioniert, ich glaube das Klavier ist auch das Beste an Labo und das, was man am häufigsten benutzen würde, aber dieser Rucksack, so geil er ist, wenn er funktioniert, dass man fühlt, man zieht da ja so an Strippen zum Beispiel genau, und macht ja, dann ja. hinten, man fühlt sogar so einen Ruck hinten, ich weiß nicht, ob ihr den mal aufhattet, das fühlt sich extrem geil an, diesen Rucksack aufzuhaben und zu benutzen, aber das Spiel, das Mac Game, dieser Mac Baller Shooter, der ist zu viel, ich bin ein Mac Baller Shooter. Ja. <lacht> Und halt einfach ein schlechtes Spiel, dass man das wirklich mal dafür aufsetzen würde. Und es gibt ja kein anderes Spiel, das diesen Rucksack nutzt. Es äh, ist ja das sozusagen ist ein, ein bisschen das,
1: das VR-Problem, ähm, nur noch viel schlimmer. Ja, weil <lacht> genau die gleiche Geschichte, es ist sehr voraussetzungsvoll, du brauchst. Platz, du musst es dann tatsächlich aufsetzen, du musst dich irgendwie ne, da reinbegeben und von der Welt abschneiden. Dieses ganze, die ganzen Probleme, die wir ja. bei Half-Life Alex zum Beispiel mal zum, zum ähm, Problem der Massenadoption von VR-Technologie besprochen haben, ist hier natürlich nochmal in einem viel, viel krasseren Format deutlich, weil es ist ähnlich aufwendig dafür, dass du, wie du gerade schon meintest, dann irgendwie so einen mediokren ähm, äh, Shooter damit spielen kannst. Na, herzlichen Glückwunsch. Ne? Äh,
0: es ist ja auch Nintendos Pitch gewesen für VR. Also, du kannst ja auch. Ja. Äh, in, äh, Nintendo Labo, die VR-Brille bauen, die Switch da reinmachen und dann hast du zumindest einen 3D-Effekt von VR-Brille. Und äh, da, ich glaube, Zelda und das Mario-Spiel, Mario Odyssey, unterstützen das. Und es ist super langweilig. Das setzt man einmal auf, denkt, oh, ist ja cool, dass es damit geht. Das ist also dieses VR. Nee, dann will ja, ich auch ja. nicht eine große Brille haben, wenn das VR ist. <lacht> Aber man sieht
2: natürlich, während man als Mac-Warrior dann durch die, durch die Gegend stapft, halt aus wie eine einfache Version der Ghostbusters. Das ist natürlich auch eigentlich was Schönes. <lacht> So ist es nun mal. Es ist, für hat, Kinder eigentlich super Für cool. Kinder ist, ist es tatsächlich super cool. Und das Basteln, da sind wir wieder beim Basteln, da schließt sich der Kreis. Ja, das hat natürlich auch einen schönen Mehrwert. Diese äh, tatsächlich ja auch sehr hübsch-designten Pub-Sachen äh, sind ja eigentlich auch was Schönes fürs Auge, muss man eigentlich auch mal so und,
0: sagen. Und genial erdacht. Also jedes Absolut. Mal, wenn ich Labo zusammenbaue, denke ich, boah, ist das genial. Ja. Wer sich das ausgedacht hat, hm. dass es auch so einfach vor allen Dingen geht, ne, aus diesem Pappmaché, diese, ja. diese rigiden Dinge zu machen, die nicht sofort kaputt gehen und selbst Kindern aushalten, wenn man sie jetzt nicht gerade in eine Pfütze schmeißt. Ne? Hm. Und das halt...
1: <lacht> Also, diese ganzen Geschichten mit, dass du dann an den Fäden irgendwelche reflektierende Folie hast und dadurch erkennt dann die Infrarotkamera an dem Joy-Con, wo gerade das Ganze steht und so. Ja. Also, das ist keine Frage. Aus einer Ingenieursperspektive sehr, sehr spannend, aber durchgesetzt hat sich es halt irgendwie eben doch nicht. Aber man merkt da vielleicht auch ein bisschen, dass ja Nintendo eben ursprünglich gar nicht aus dem Videospielbereich kommt. Ja. Die hatten ja. ja eigentlich angefangen, damit Spielkarten physisch auf Papier zu drucken und insofern ist vielleicht im Bereich der Videospiele Nintendo der logische Schlusspunkt in einer Diskussion zum Thema Papier. Das stimmt. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel. Es bleibt noch zu sagen, was das nächste Thema im Januar sein wird. Und ihr Lieben, ich bin mal wieder dran. Ich darf mir ein neues Thema aussuchen. Und zwar und jetzt spitzt eure Ohren, dass ihr mich überhaupt noch Schleise. hören könnt. Ich werde so stealthy und so leise, denn nächstes Mal reden wir über Schleichen.
0: Das sind doch diese Figuren, oder? Ja, diese
2: mit den, mit den
1: Pferden, die Pferde
0: und Habe ich, hab ich ganz viele.
1: Toll. Ich hoffe, du hast auch viele Ideen, was du zum Thema Schleichen sonst noch ja, so klar. mitbringen könntest. Die Auswahl ist ja wirklich riesig. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure ähm, Was da, sind wir das schon das
0: geschlichen in Videospielen? Ja.
1: Was sind wir schon geschlichen? Was sind wir auch schon schlecht geschlichen in oh Videospielen? Ja. Oh, ja. Wie viele Spiele gibt es mit schlechten Stealth-Mechaniken? Mhm. Bei uns wird es im Januar dann wahrscheinlich eher um Spiele gehen mit richtig guten Schleichmechaniken. Und damit, meine Lieben möchte ich die Dezemberfolge folge hiermit beenden. Ich wünsche euch und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wundervolle Weihnachtsfeiertage, wenn das etwas ist, was ihr, ihr Jahr, feiert. Genau. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Jahr 2021 wieder am 6.1. spielen Sepp und ich nämlich Vampire The The Masquerade, Masquerade,
2: Bloodlines
1: in unserem Let's Play weiter. Das wird ganz viel Spaß. Ähm, die nächste Selection Folge kommt dann am 15.1. raus. Auch da freuen mmh, wir uns auch schon. Ein
0: großes Thema geteilt durch drei.
1: Ganz genau. Und ansonsten erinnere ich nochmal, bis zum 9.1. habt ihr diesmal Zeit, um abzustimmen. Wer hat denn heute hier in dieser Folge zum Thema Papier am meisten zerknüllt, am meisten überzeugt, am meisten geschnitten und zusammengebastelt? Diese Entscheidung liegt jetzt bei euch. Ihr könnt einfach auf hendiatris.de gehen, unsere wunderschöne Homepage und da das Abstimmungstool nutzen, um uns mitzuteilen, wer warum gewonnen hat. Wir freuen uns auf eure Meinung und falls ihr ähnlich wie die Labo-Geschichte auch noch eine geniale Idee habt, was man noch hätte nehmen sollen, dann schreibt es gerne rein. Wir haben da immer großes Interesse dran. Und ja, das würde ich sagen, meine Lieben, war's. Äh, mein Name ist Niklas. Ihr findet mich im Internet unter at niklas-guck. Michi, wo findet
0: man dich? Alles zu meiner Person findet ihr auf ava7.de, einer Internetpräsenz, die gerade erstellt wird, auch in Form von meinen äh, Twitch-Streams, alles weitere findet ihr dort. Und
2: Sepp? Genau, bei mir ist es herr tell und wir und alles, was wir hier so gemeinsam machen, findet ihr unter pot überall, wo es Social Media gibt.
1: <lacht> so sieht's aus in dem Sinne. Ich wünsche auch euch jetzt einen schönen Feierabend. Ja, euch,
2: äh, euch auch. Und
1: wir sehen uns. Ich gehe
2: jetzt in Nintendo <lacht> Labs. Wiederhören.
0: Bis ins neue. Tschaui. Later